0: Hej, jag heter Benny Rosenkrist, på Shots författare, skribent för Tidningen Nära och poddar med dig Helena Magdalena. Och vad gör du?
1: Jag är också profil på Tidningen Nära och jag arbetar som astrolog, medium, författare, föreläsare, framgångscoach med attraktionslager. för att nämna lite av, av det jag också
0: gör. Mm. Och nu idag tänkte jag att vi skulle prata om mediala barn. Mm. Jag vet att vi båda har varit barn och varit mediala. Så det, vi kan ju prata för den erfarenheten. Sen har vi träffat på föräldrar som har
1: mediala barn. Och sen har vi träffat på mediala barn. Mm, precis. Precis. Um och precis som du säger vi har själva erfarenheten av att ha varit mediala som barn och vad det innebär och det som, det som jag upplever det är just att man träffar föräldrar som har barn som är mediala mm. som ser kanske andevärlden och att föräldrarna inte riktigt vet vad de ska säga eller hur de ska förhålla sig så att det blir rätt för barnets fortsatta utveckling så det tror jag kan vara intressant också i det här podden
0: Mm. och många barn är också rädda och vill kanske inte sova i sitt rum för att de blir besökt av andevärlden ska se vem är minnes mamma och pappa, de får sin natt störd. Mm. och säger att det är någon far i mitt rum eller det är någon som tittar på mig och de känner beröring vissa så att mm. det kan vara rätt så läskigt för barn att det störda större också utav andevärlden när man vill sova
1: Ja, men precis. Mm. Precis, och där kan jag ju... Jag kan känna igen mig i det. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare. Jag såg ju andvärlden när jag växte upp. Mm. Och jag tyckte det var lite läskigt. Eh, och var ju mörkrädd som barn. Och nu är jag fortfarande mörkrädd. Men nu är jag faktiskt mer rädd liksom, att människor ska bryta sig in eller någonting sånt där mm. Så jag kan, jag kan förstå det... Och då kan kan man ju, jag skulle vilja säga så här, att lyssna på barnet. Det barnet ser, det är inte påhitt, det är inte fantasier utan det är ju ändå att barnet upplever ju någonting som skapar en osäkerhet. Så att inte barnet blir lite tillintet gjort att det är bara fantasier, det ligger inget spök under sängen. Så det tror jag kan bli jobbigt för barnet.
0: Och framförallt också att se till barnet att det är på deras villkor det handlar om. Att de kan se till i den här anden att jag vill vara i fred, jag vill sova. Att de är bestämda. Så att det är på, alltid på våra villkor handelvärlden besöker oss. Att vi kan, vem det är nej, mm, se till att lämna oss. Mm. 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 Jag var inte rädd för andarna. Jag var lite. Jag tyckte tvärtom att det var underbart att ha dem som kompisar. Liksom. Mm. Så jag kunde sitta under en filt och spela en knuff med en kille som också blev påkört på samställning som jag, men han överlevde inte. Mm. Så han var ungefär samma håll som jag och vi, vi pratade hela nätet och vi hade jätteskoj. Så det var en kompis som aldrig började gå och lägga sig, som inte jag heller. Men så kom min mamma in i och så sa och sa, även om din kompis inte för sova så måste du göra det för du ska upp i skolan imorgon mm. Mm. så att eh, jag fick en mer åt av min mamma som faktiskt var öppen för världen och hjälpte mig faktiskt att behålla kvar min medialitet mm. att stå fast vid den mm. och jag hade jobbet för att jag fick aldrig vara i fred utan de sökte mig ringet runt och jag tyckte det var jobbet att jag kunde gå ut och så fick jag titta i macken för att se alla dessa andra mm. överallt som alla människor hade med sig mm. deras jag deras och, och det var en massa budgåp jag fick och jag fick ju aldrig vara ifred från mm. att jag var nio år jag träffade den här kinesiska kvinnan i en hiss som jag fick lära mig att meditera och att mm. stänga av min är realitet, vi har av schackrabalansering.
1: Mm, ja men precis. De som var i huset där jag växte upp. Mm. Vi, vi har ju pratat om det tidigare i podden. Mm. Men det var ju inte några som var barn. Jag bara reflekterar på och undrar hur jag hade upplevt om jag hade sett några som var barn. För de var vuxna. Mm. Och så tänker jag på min lilla syster som hade sin fantasiven. Det jag hade och även mina barn har haft, det är det här med varsel och sanddrömmar. Det hade jag som redan som barn och även mina barn hade det också som barn. Och de här sanddrömmarna, de upplever jag som att de de är starkare och tydligare och mer fyllda av känsla. Så därför när jag har vaknat på morgonen även när jag var liten så visste jag, jag kände att jag hade drömt någonting som sen skulle slå in. Mm.
0: Eh, det har jag också varit med om, men det börjar ju ofta för många, mm. även som vuxen med vuxenmedial och som barn att man drömmer, mm. sanddrömmar, att man får värst eller att någon ska gå bort eller att någonting ska hända i kvarteret eller mm. jag kunde till exempel säga när kriget skulle sluta, vet du mm. Då fick jag en dröm av en ...vetlamesisk liten pojke som kom till mig och sa... ...nu ska vi, mina föräldrar, sluta kriga igen. Och så fick man reda på den en vecka senare att... ...nu vi slutar Vietnamkriget. Mm. Så jag sa det till min lärare, som jag hade med andliga lärare... Sa, ...så får du inte lämna prata, du vet väl ingenting när kriget ska sluta. Mm. Men det stämde ju, det slutade en vecka efter. Mm. Precis som den där lilla v- vietnamesiska killen som kom till mig sa i drömmen.
1: Ja, Precis. Precis, ja, men det är häftigt med samdrömmar. Och jag hade ofta det, när jag var, om vi säger att jag kanske var under tio år. Då var det ofta kopplat till djuren, våra djur som vi hade. Om katt. Om katten skulle få kattungar så kunde jag se var hon skulle lägga dem. Och det har även en av mina döttrar också fått den gåvan att... Och det är nästan som lite djurkommunikation att mm. snappa upp och veta att kattmamman gömmer barnen. Som, som ja. Och då vet jag när Cassandra, min äldsta dotter, när hon, hon hade en dröm om att våran kattmamma hade fått kattungar. Mm. Men i drömmen så var det inte kattungar utan det var dinosauriungar. <laughs> Så gick vi upp på morgonen och jag gav våra andra djur mat. Och så sa jag, nej men nu kommer inte Felicia. Hon har nog fått kattungar. Åh, svacka Sandra, jag vet precis var de är. De är inne i mitt rum i garderoben i andra lådan. Och så drog hon fram och så sa hon, för jag drömde att det var dis- dinosauriungar. Mm. Så hade hon fått precis vad kattungarna fanns någonstans.
0: Det spännande. Mm. mm. Ja, äh... Det finns ju, ja, jag var inte hurtad av min mamma- att vi får prata på det sättet. Mm. Och hon var rädd att jag skulle bli satt- på sinnesfokus ja. För förr sa hon att hon satte barn- som var mediala på sinnesfokus så jag blev livrädd för det. Ja, Men jag skulle inte låta bli pratare- mellanet så jag avstörjade när det försvann- ett mm. barn till exempel på området. Du visste var det var någonstans. Ja. Men jag träffade två killar- och ena av mamma jag kände- och hennes, så tyvärr en kille också på BUP som blev inlagd för att de ansåg att de hörde röster. Mm. Och att de var psykiskt sjuka. Men mm. de var mediala. Mm, så min bok, Överlevan fick Koka mellan dem. Just det. Och sen smugglades jag in som pojkvän till den ena mamman. Mm. För att prata med båda, de killarna. Mm, just det. Och... Eh, de har jag haft kontakt med. Mm. Den ena är anligen kontakt med nu för han har tagit ligget av sig. Mm. Han åker inte av för vann medial. Nej. Och han blev sjuk av det. Mm. Men Oliver, som den ena killen heter, han är fortfarande medial. och har stängt av det och han nu för av vad han har människor och sådär. Mm. Och en jättefin kille som Ola Kini. Mm. Det är en fantastisk kille tycker jag. Mm. För Oliver, var du en bor mm. i Sverige, så är det fantastiskt. Mm, du, du har en gåva, men han hade ju att han såg folk som vandrade ut från sin. Han hade en liten garderob klädkammare mm. i sitt, sitt, sitt sova. Det såg han. Och han, också såg, han blev så mörklädd. Ja, han tyckte det var jätteläskigt med de som vandrade i hans garderob. Och de gick ja, ut och han blev skrämd av det här. Mm. Ja. och de kan ju ibland se läskiga ut också om det är ja. andra som kanske är kvarvarande som kanske har utsatt för någonting som inte har gått över mm. då kan det ju se ganska groteska och mm. inte
1: ja precis för jag mm. tänker på det mm. dels att jag jag talade ju med stjärnorna när jag var liten vi mm. gick ju ofta och pratade med natthimlen eller liksom stjärnorna och månen och sådär och jag fick ju svar mm. så det var ju liksom min, min guide ändå, min huvudguide mm. Så jag, jag bad ju om att jag inte ville se. Jag ville inte se. För sen, jag är ju väldigt egentligen När jag kanaliserar så ser jag jättemycket bilder. Mm. Men jag fick sätta på det här seendet igen. Mm. Men jag tänker på det här med mediala barn. Min yngsta dotter, hon, hon har alltid haft näst, nästan ångest av att gå in i gamla hus- hon har inte klarat av det. Och det är inte ett speciellt gammalt hus- utan hus som är lite äldre. Och det har varit så hon var liten. Eh, och Så vi har ju pratat om det här. Och sen var hon då var hon typ 17-18 år. Och hon och hennes två tjejkompisar- skulle sova över i en båt som låg i hamn här. En blåsig regn i novemberkväll på västkusten Och de är på den här båten och- eh, Rätt som det är så ser min dotter en kvinna som står med håret i ett trassel och en sy- sydväst. Det visste inte Jessica vad det hette utan hon sa ju liksom en regnmössa, regnkläder mitt i båten. Så Jessica hoppar ju till såklart då. nej men vad är det här? Och det jobbigaste för Jessica det var när hon förstod att de andra två tjejerna inte såg denna kvinna. Mm. Det, det var liksom, hon kom hem sen dagen efter och hon la sig under täcket och tyckte detta var jätteotäckt. Att de andra inte såg men att hon mm. såg. Och jag förstod ju det, att det var ju en kvinna som med all sannolikhet och har drunknat på området. Och det här hårtrasslet då har ju varit säkert att vattnet har farit fram och tillbaka.
0: Mm.
1: Och då sa jag också det till Jessica att, säg att du inte vill se om du inte är beredd.
0: Mm. Mm. och det är viktigt att det kan man säga till barnet. om du inte är färdig för att så kan du stänga av mm. sen är ju, många barn är ju mediala och de flesta är det fram till de är nio mm. och sen verkar det om vi inte uppmuntrar dem till det, yeah. så är vi föräldrar är viktiga för deras fortsatta andeliga utveckling men om vi vill att våra barn ska få fortsätta vara mediala mm. så kan man ju någonstans Prata med dem om att det är tillåtet att vara medial att, äh, och lita på det de säger. Och vara nyfikna på det och de budskapen de får. Mm. För att fortsätter de ha kvar sin förmåga. Mm. För det är ofta när vi är 9 till 12 år och vill inte vara Då stänger vi av den förmågan och kanske plockar fram den lite längre fram. Men det är ju synd om vi kan utveckla den så mycket mer och ha kvar den. Mm.
1: Ja, det är en väldigt fin... Jag är väldigt tacksam i min familj med min mamma att jag har kunnat vara öppet medial och en sökare, en utforskare redan som liten. Och det har alltid varit fullständigt naturligt att det är så. Och jag är så tacksam för det för jag har tänkt på det så många gånger om inte jag liksom hade kunnat fortsätta på det om jag hade fått höra du hittar på eller det finns inte och så här vad tom min uppväxt hade varit då mm. känns det som
0: och jag kan säga att min uppväxt hade varit mycket mer plåksam mm. för jag hade en ganska traumatisk barndom som jag har sagt tidigare i men de som räddar mig var ju mm. ja jag har också ett gudbarn som är med givetvis ska jag få ett gudbarnom de återigen. Gud, det är faktiskt medial också. så det är, mm. det är precis som universum har sett till att jag ska vara gudfar till dem. Mm. Men Olivia är en tjej som bor i Tyskland. Hon är medial och hon värjer som barn också. Mm. Och Max, hennes gillebror, säger också mm. att han är yngre också sa Max att de är otäcka de där och jag vill ha bort de där otäcka spöken sa han. Mm. Mamma, mamma hjälp mig att ta bort de otäckarna. Men Olivia sa nej, nej, nej det är mina vänner. Du får inte ta bort mina vänner. Det är mina kompisar. Oh. Så det var ju hennes oh. vänner. Men det var Max var i red för spöken men för henne var det vänner. Oh.
1: Okay. Så det var helt
0: annorlunda. Oh. Och de bodde på Hotel Karl. Mm. I Malmö, Olivia och hennes mamma och Max. Och då berättade Olivia för mig att hon har sett kvinnan som går runt i en vit vacker klänning. Mm. Som är innan till kramor. Mm. Hon har berättat att hon har gått in där och ut genom deras rum och tittat till dem. Mm. Och sen har hon också sett en liten pojke som sprang i korridoren mm. som lekte. Den pojken träffade jag också på när jag gjorde ett där. Mm. På kameran. Och det, och det var fantastiskt att vi, hon berättade om saker som jag också har sett på kameror. Mm. Jättespännande.
1: Ja, det är så fint. Mm. När man liksom, när man får den här, att det stämmer överens. För det stärker ju också
0: barnets,
1: barnets ja, känsla.
0: Mm.
1: Eh, det är jättefint. Mm. Och också jag tänker också det, just om man då har ah, gudbarn eller vänners barn eller någonting så här. När man möter de här. Mediala barnen. Jag, jag hörde en låt häromdagen mm. som jag lyssnade på när jag var liten, när jag mm. växte upp ute i Hindås. Och Den hette Bright Eyes.
0: Yeah.
1: Bright Eyes. Mm. Och då tänkte jag på de här mediala barnen, på de här indigo-kristallbarnen. Bright Eyes burning like fire.
0: Yeah.
1: Det är som ett ljus, yeah. Det är som en, jag kan se på människorna de med är mediala. Mm. Det är som en stråle i själen ut genom ögonen. Och så när jag hörde den här låten så blev mm. jag så full av barndomsminnen. Och så bright eyes burning like fire. Mm. Och då kände jag det är så jag ser framförallt... Det är ju även vuxna, men framförallt de här mediala barnen. De, mm. de strålar de är stjärnögon på något sätt.
0: Mm, de är det och de är ju enormt kluka också. De får ju kunskap från andra sidan som som jag fuskade ju på proven och sådär- så att jag fick ju information. Mm. Och det är för till mig saker som jag inte eh, ibland vet. Mm. Men så ligger det på tungan bara. Och det är fantastiskt.
1: Det är det. Och jag, bry- jag brukar nu för tiden det jag det för googla uppåt. Mm. Det här är att... Eh, redan, redan som liten det här att jag talade ju med stjärnorna det var ju mitt sätt att fråga, ställa frågan uppåt och också kunna använda det i skolan och så här och annat men framförallt i situationen när man plötsligt står där och bara, vad ska jag göra nu? och den underbara känslan om att vi har vårt spirituella team runt oss, med oss och vi kan alltid, vi kan alltid fråga dem och någonstans när jag var lite större inte den här barn upp till 9-10 år utan lite längre fram sen mm. Då vågade jag släppa in det här lite grann mer, att våga se och våga känna och återuppta den här kontakten. Och jag har ju aldrig varit sån här direkt att jag har tittat på tv eller nyheter eller så utan jag har ju levt väldigt mycket i en isolerad bubbla egentligen. Mm. Och det är ju tack vare att jag har frågat uppåt och fått mycket uppifrån. Annars hade ju inte mitt liv kanske utvecklats så mycket.
0: Mm. Och jag var ju 15 år. Jag var ju ett barn. När mm. jag blev hemifrån. När jag är 15 ett barn fortfarande. Oh. Och det till min kompis ni eh, sett att det var så fantastiskt. Och Per och Peter de tyckte att vi kunde göra den i glaset. Ja. Och det kan man inte göra. Så gjorde vi det som 15-åringar mm. och hade det hemma i mitt hus. Vi ser att hon fick ombed sig in och se. Så fick man se en otäck i spegeln. Ja. Och eh, vi såg liksom eh, glaset öppet fram och tillbaka. Så vi tyckte det var lite obehagligt. Ja. Och så sa jag, jag kan lägga en stjärna för er för jag har aldrig träffat. Moppe som mm. var min mentor som lärde mig att lägga stjärnor och sånt där. Mm. Så, så började jag lägga stjärnor för dem istället. Och sen fick jag se bilder och jag så saker som jag inte visste om mina kompisar. Mm. och deras föräldrar och så, så de gick hem och berättade för sina föräldrar så de och mamma mammor ja. och sen kom de och fick ha sittningar och sen kom deras mammor ja, och tänker då att börja jobba och ta emot folk och jag tycker inte betalt så att folk gav mig parfymer och grytor mm. och sen kom här enkelspersonal så fick jag de bästa krämorna ni ser de har gjort underverk vi mm, har pappdottor, de fick jag lära mig för jag fick mm. väldigt mycket ut av enkelkvinnorna Mm. Malmö, mm. och, så jag hade ju väldigt många kvinnor och män som kom till mig mm. tidigt. Mm. Till ja, min ja, lilla lägenhet. Precis. Och, precis. Och, så som barn började jag ta nytt klient av vägen. Ja, mm.
1: ja det, är ju helt, det är ju helt fantastiskt. För det som du säger, då är man ju ett barn.
0: Mm.
1: Vi gjorde också de här erfarenheterna av anden i glaset. Och då var jag lite äldre tonåring. Och vi fick så starka energier, så glas och ett flög och liksom så här. Så att jag blev lite skrämd där ett tag. Och då började jag intressera mig för UFO istället. Som jag också, när jag var liten, så var jag rädd för det blåa UFOt att det skulle komma och hämta mig. Och det var innan Star Wars och det här. Men så var det en tid och då var jag väldigt kosmisk och jag bodde på ett en period- och då har jag väldigt mycket in i det här. Sen när jag kom tillbaka, då blev det astrologin, taråkorten och så började det kanalisera. Och då, då förstod jag inte att det var det jag gjorde, utan folk kom och sa, jag vill komma på vägledning. Nej, men nej, jag, jag. Du, kan, du kan komma, vi kan titta på dina planeter, säger jag. Ja, vi kan lägga lite taråkort och så var jag, var jag igång. Eh, men det är som att jag själv har fått beta mig igenom de här olika... Rädslorna faktiskt av att vara medial som barn. Och ibland så har jag känt att det inte alltid är så lätt att vara annorlunda. Det kanske hade varit lättare att vara som alla andra på något sätt. Jag vet inte.
0: Mina kusiner så att jag var så djup som mm. barn. Att jag var mycket djup ändå och sådär. De tyckte jag prata annorlunda, men för dem var det ändå jag och Benny och de tyckte det var konstigt. Mina syskon har alltid varit väldigt accepterande. Mm. Så min familj har alltid skyddat mig istället för detta. Mm. och tyckte inte att jag var annorlunda utan de tyckte det var spännande istället. Så familj och släkt har jag alltid blivit accepterad för. Mm. Min moralitet och det grundade sig väldigt mycket att min morfar var också medial mm. så det var en föregång han var inte så mycket, han jobbade inte med den han kunde se saker, han fick också värsel om saker, mm. han visste när mamma var gravid med mig och mm. när det skulle hända saker när dödsfall kom i familjen, berätta min mor mm. Mm.
1: Ja vi, vi har också det synsk, som man sa då mer kanske mm. för mm. mamma mormor och mormors mamma- det är en sån här linje med de här kvinnorna- som väldigt stark kontakt. Så när min mammas mormor- hade gått bort- så vaknade min mamma- och då var hon 15-16 år. Då vaknade hon av att hennes mormor- satt på kanten och pratade med henne. och Därför så har jag alltid varit väldigt- uppe hemma hos oss. Inget konstigt. Och lika gör jag med mina barn- mina döttrar- Inget konstigt. Och den här kraften och energin. Sen har jag ju en dotter som... Är väldigt medial. Men som läser till präst. Så hon har ju valt lite ett annat kall... Än vad jag valde i livet. Mm. Men det är ju på hennes livsplan tänker jag.
0: Det är ju. Mm. Och det har ni ju i alla fall. Och det är ju... Samma universum vi jobbar med. Och Gud.
1: Ja, det är ju det. Ja. Det är ju det. Och... Um... Också eh, barnbarnen som jag har, också mediala. Och då ser man de här bright eyes, burning like fire. Mm. Eh, men också att de har fått de här upplevelserna. Så det äldsta barnbarnet, hon är sju nu. Hon har ju, upp, hon har ju sett människor som går i deras, i deras hem. Mm.
0: Vi är ju så att har hoppat vår annan generation som människa syster har också men min syster har inte mer. Mm. Min mamma hade inte. Nej. Men min morfar hade. Sen finns det nog i släkten bakåt också tror jag. Just det. Mm.
1: För på min, min finska sida mina, min pappa var ju finlandssvensk då och de skilde sig ju när jag var liten. Så att jag visste inte upp med min pappa. Men den... Släkten. Jag har fin kontakt framförallt med en av mina kusiner som bor utan fällsinfors då. Och i den familjen så har det varit en i varje generation. Om man tittar liksom på fasta farbror, mm. kusiner och sådär. Så där går det också bakåt i släkten. Men jag har inte träffat min pappa sedan jag var liten och han lever inte längre. Mm och min farmor och farfar dog, farfar dog när han var 37 och farmor hon var 43 så de dog väldigt väldigt tidigt mm. men där ska det också vara en medial fast då är det i varje mm. Mm, så det kan nog vara lite olika jag tror att det handlar om vilka själsfamiljer som föder mm. samtidigt att det är det, hur många det ska vara i varje familj och hur familjens uppdrag ser ut så tror jag Benny att det kan Kan det
0: vara?
1: att det kan vara
0: sen kan man ju alltid också rena där hemma mm. för barnens forum och i och med att ett medialt barn så kan man göra det tillsammans så att man rena med vit salvia så man håller och sin salvia och, mm. och, och har rökelse och knappar med vänster hand och deras rum gör man då rent från, från energi och, så de får sova i fred på mm. så en rening är inte dumt i heller att göra Nej. när man är medial Mm. och det bör man göra medan detta, även hemma för att ja. man har till sig energi ja. och jag vet en kompisbarn barn som plockade hem massa andra mm. så man hade alltid fullt och det var jättejobbigt för mig för jag fick åka dit mm. och ta bort alla dessa som hon plockar hem mm. och helt, hittade dem på lekplatser och mm. i trappuppgångar och det var tantor och det var farbröder och det var barn och det var hundar och det var katter och allt plockade hon hem som mm. var andra så det var den flickan väl Helt busig när det gäller att du hemma andra. Så jag är ett jättejobb att skicka över dem.
1: Ja, ja, det är klart.
0: Och det är mycket liv och här i deras lägenhet.
1: Ja. Mm. ja, det kan jag verkligen förstå. Det blir så här huset fullt ibland av mm. energier. Och det kan, det kan vi ju känna också på The Lighthouse till exempel. När vi har mycket kurser där. När vi jobbar mycket med andevärlden. Och det blir ju väldigt mycket energier. Så när våra kursdeltagare har åkt och, och när du har åkt så brukar jag, jag brukar ta Palo då, mm. och då och gå runt och så. Jag kallar det för att välsigna huset igen, så alltså att skapa mm. det vita ljuset. Föreställer jag att jag sprider liksom i varenda, mm. varenda del av huset så, så blir vi lugnare vi som vistas där.
0: Och Peter som jag ledde med tyckte om, om vi ska bli så många i lägen så kan de väl också börja betala och <laughs> Ja, ja
1: Vi har ju en man som ofta brukar vara här hemma. Hos mig är vi ju nu i Varsågstan i Göteborg. Och här brukar vi ha en man som brukar komma in. Och han vill gärna stå i hörnet här i vardagsrummet. Och igår så var vår nya hund, han har ju varit här ett många gånger såklart. Mm. Men igår när han kom hit och har varit här på ett tag så låg han med huvudet in där. Så låg han och skällde.
0: Mm.
1: Så jag tänkte att han har nog fått träffa vår spelman nu som rör sig. Han rör sig i hela våningsplanet här. Han är mm. inte bara här, men han kommer hit emellanåt. Mm. För det var helt, helt obefogat att Nemo skulle lägga sig med nosen in mot ett hörn och börja skälla. Mm. Ja, mm. men då så ska vi ta och avrunda det här poddavsnittet.
0: Jag vill bara säga det. det är en gåva att få ett barn. Och det är ändå större gåva att få ett miljardet barn. Mm. Så kram till er och puss till er.
1: Kram till er och puss till er. Och ha det jättebra. Tack ska ni ha. Hej Hejdå.